0: É mais um Condomínio Cast O podcast Edilício do Brasil E eu sou Marcos Galvão E o Coronavírus me deixou liso
1: Eu sou Robéria Faça para os outros o que queria para você Esta não é uma regra É um dever E faz a gente se
0: tocar Vamos para nossa música tema de hoje Ei, já vem me cobrar Me lasquei Paga meu dinheiro. Paga meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa, paga o meu dinheiro. Paga meu dinheiro. Paga meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa, paga o meu dinheiro. Você falou que era um sujeito direito, todo cheio de respeito, um tremendo cidadão. Se combinou, ficou tudo acertado, o negócio foi fechado na maior satisfação. Passou um dia, outro dia, 20 dias, eu fiquei de agonia, você não apareceu. A meu amigo, eu sou um chefe de família, tenho um filho e cinco filhas, vim trazer o que é meu. Nós estamos aqui para, primeiro, né, fazer a indicação do nosso querido Nando Cordel. Excelente compositor Nando Cordel, ele... Desde o início dos seus trabalhos, ele, tra ele trabalhava com o MPB, Música Popular Brasileira, e também ele contribuiu muito para a cultura musical pernambucana e nordestina, e eu sou fã da cultura pernambucana, forró e seu show. Não é isso, Roberia? Pague o meu
1: dinheiro, <risos> é o nome da música. A letra dela traz uma realidade que eu acredito que vai ser vivenciada
0: no momento e
1: pós-coronavírus, né?
0: E, no, e essa música se encaixa muito bem com o nosso tema de hoje sobre o pagamento de contrato. É, Robéria, me explica melhor sobre essa questão do tema de hoje, o que é que a gente vai falar, o que é que a gente vai discutir hoje. É o seguinte.
1: Diante da preocupação dos contratantes, seja como contratante ou como contratado, né, na relação não importa ao lado, mas a preocupação de cumprir com o acordado, de pagar, de prestar o serviço, de fornecer o produto acordado. Então, diante dessas preocupações e da possibilidade de revisão, de manutenção ou de rescisão dos contratos, Aí
0: vem o podcast de hoje. Eu acho que é um excelente assunto para se tratar, terem pelo menos uma base para que quando termine essa pandemia, o pessoal da administração de condomínio, os síndicos, os gerentes, para poder agir com esses contratos para poder renegociar. Não é isso, Robéria? Exato, é isso aí. Quais são as leis que vão tratar dessa questão de contrato? Existem leis específicas pra, no caso do condomínio? Pois bem, Marcos, as leis elas
1: são gerais, mas se aplica perfeitamente ao caso do condomínio. Particularmente, eu posso dizer que não, é, faz, não se faz necessário uma lei específica que trate da relação contratual entre empresas e condomínio. As que a gente tem no Código Civil funciona perfeitamente para a situação do condomínio. Então, não vou aqui aprofundar nas questões das leis, vai ficar nas descrições, e quem quiser aprofundar depois é só dar uma lida e ler os artigos, mas vou citar que a gente tem aqui a Constituição Federal, seu artigo 1 e o 170, tem o um Código Civil com os artigos 421, até o 424, que basicamente, né, de uma forma bem geral, trata dos princípios norteadores do, dos contratos. E também temos os artigos 472 a 480, que basicamente trata sobre a extinção dos contratos. Então, em resumo, a gente vai. O assunto que a gente vai tratar tem como base esses
0: artigos. Esse projeto de lei agora, de 2020, da Lei 1179, que está sendo discutido e, e hoje, no dia 3 de abril, ele é imprescindível? Na minha opinião, ela
1: não é necessária. Ela só vem em alguns pontos, ou especificamente na parte de contrato, Michelle Guissa. Ela ainda vai ser aprovada, mas ela traz é, os... os a parte que ela dispõe sobre contrato. Ela fala da parte da imprevisibilidade. É, nada que a gente não já tenha no Código Civil. Então, eu acredito que ela é desnecessária. Não tem importância, não.
0: É, eu acho que, como a maioria das leis, né, é, são muito repetitivas. Eu vejo muito isso acontecer. Olha, eu não posso colocar como a maioria das
1: leis. Eu acredito que tem, a gente tem muita lei, realmente, aqui no país. Mas, às vezes, se faz necessário ter a especificidade da questão. Mas essa especificamente, ela não é necessária. A gente consegue passar na questão de contratos por essa... Pandemia sem usá-la tranquilamente.
0: Você falou que era um sujeito direito, todo cheio de respeito, um tremendo cidadão. Se combinou, ficou tudo acertado, o negócio foi fechado na maior satisfação. Vamos lá, dando continuidade. Robéria, o contrato fechado na maior satisfação, como na música diz, seguiu todos os ditames legais. Mesmo assim, pode haver uma revisão ou resolução do
1: contrato? Pode sim, e vou explicar. É o contrato... Um dos princípios norteadores dele é a vontade das partes, desde que não seja nada ilícito, impossível, enfim. Eu e você, a gente pode fazer um contrato, no mesmo modo que eu e você, a gente pode rescindir esse contrato, ou então a gente pode, a depender da situação, revisar o contrato. Então, não significa que foi fechado o contrato, é algo rígido e que não pode ser alterado. É interessante a gente é, ter em mente sempre... Diante da possibilidade de revisão, rescisão, a teoria da previsão. Basicamente é o seguinte: era previsto, antes da gente fechar, no momento que a gente fechou o contrato, era previsível essa pandemia e todas as consequências que ela ia trazer? Então, de pronto, a gente já pode responder que não. Então, isso traz base para a gente fazer uma revisão contratual ou uma resolução sem aplicação de multa e penalidade, salvo se não estiver disposto no contrato, tá bem? É, é sempre importante analisar o caso concreto. Tem a questão também da onerosidade excessiva, da impossibilidade do cumprimento por questão de força maior. Todas essas questões são norteadoras para
0: rever ou rescindir o contrato. Ok, só uma dúvida. Nesse caso, eu acho que todas as pessoas agora vão colocar no contrato... É a cláusula de pandemia, mas mesmo assim, é, na lei, o contrato pode ser anulado, caso seja desvantajoso para alguém? Sim, tranquilamente, é, e você falou assim, todo mundo vai
1: colocar no contrato, mas a maioria dos contratos tem lá uma cláusulazinha dizendo que não aplicará a multa por questão de descumprimento, por motivo de força maior... Entende? Então, assim, como eu já disse no início, a gente tem dispositivos legais né para tratar sobre questões de pandemia ou de eventos que eram impossível prever. Quais os contratos podem ser revisto ou revisados? Olha, num contexto assim geral, qualquer um. É, lembra que eu disse da autonomia da vontade? Em resumo, como já foi dito no podcast anterior, que a gente falou... Sobre a questão de não deixar o corona quebrar o seu condomínio, a gente tratou da, da, da questão dos contratos de água, de energia, de fornecimento de gás, né, que basicamente são serviços essenciais, além de não ter a questão de não poder suspender os serviços né, durante a pandemia. Ele, ele também pode ser revisto, renegociado, ajustado prazos para pagamento, eles podem ser revistos tranquilamente.
0: Eu acredito que, nesse caso, paira aí o bom senso, né? que é tanto falado aqui, que tem que se ter nos condomínios.
1: Exato. O bom senso, considero ele uma lei, uma lei de condomínio. Ela deve ser aplicada não só na relação contratual, mas na relação corriqueira, né? na, na relação entre condomínio, condômino, contratantes, fornecedores, prestadores de serviço,
0: deve sempre... Priorizar o bom senso na relação. Doutora, em referente aos outros contratos, as empresas podem rescindir por falta de pagamento, descumprimento de alguma cláusula contratual? Basicamente,
1: aplica a, as mesmas regras, só que não se trata de serviço essencial, então tem que ser algo mais é, é dirigido, específico para o caso. Mas, no contexto geral, eles podem ser rescindidos, eles podem ser revistos, sim por questão de descumprimento contratual. Tem um, um princípio, é, é até interessante tratar dele aqui, que a gente chama ele de pacta servanda, que é a questão da, da obrigatoriedade da convenção. Né? Em outras palavras, se trata da manifestação da vontade. Se as partes quiserem modificar as cláusulas, a forma de cumprimento, podem tranquilamente entre elas fazerem um acordo e é importante que seja reduzido né a termo formalizado é, conforme as exigências legais
0: doutora mas a pandemia muda alguma coisa
1: olha Marcos mais importante agora do que as pessoas elas se preocupar com a manutenção do contrato ou é, com o distrato né elas terem em mente a função social do contrato é, qual foi o objetivo que ele foi fechado então ter isso em mente quando for transacionar, negociar, buscar a manutenção da dignidade da pessoa humana, seja ela de forma individual ou de forma coletiva, então, ter sempre isso em mente, porque vai existir, sim, consequências, é, consequentes disparidades contratuais, e elas podem ser resolvidas entre as partes, mas a gente tem que ter em mente essas questões para não incorrer em injustiça ou até configurar a má-fé.
0: um aviso, um alô, um telegrama, não esqueça minha grana, mano, cheque, pode ser. Qual a orientação mesmo para quem se encontra nessa situação? Olha, para as pessoas que estão
1: com o um contrato e que percebem que não vai ter como cumprir com as cláusulas contratuais, seja fornecendo um serviço, um produto ou até mesmo não conseguir pagar, o que orientamos é que ela busque se comunicar com a outra parte. É, a orientação é que seja de forma formal, que seja por escrito, por e-mail. É muito importante usar essa ferramenta. E nessa mensagem, informar que está passando por dificuldades, que são decorrentes né, do momento que a gente está vivendo. Solicitar uma revisão do contrato, uma reunião pode ser, deve ser melhor, né? Virtual, para que haja uma, para que seja colocada os pormenores, a outra parte também se manifeste e que possa delimitar todas as questões e chegar em um consenso. Então a orientação é essa.
0: Pode dar exemplos? Tem exemplos
1: alternativos sobre isso? Sim, posso exemplificar. A questão de valores, às vezes, o valor que foi acordado inicialmente fica muito dispendioso para uma parte, ela não consegue mais gerar o crédito, né, o capital que antes, antes do corona, era levantado. Tem a questão também de diminuição de, de serviços, né? É, exemplo, a empresa X, forne... vamos colocar a empresa de elevador, a empresa de elevador fornece uma gama de cinco serviços, então, fazer a diminuição, por exemplo, de dois que não são tão essenciais ou que não são urgentes, emergenciais, manter aqueles necessários e, consequentemente, diminuir o valor do contrato. É, vem a questão também é, de, de pagamento parcial. Tem empresas, inclusive, que para manter o cliente, ela suspende o pagamento né, de, por um período e depois volta a parte pagando. Aí pode fazer uma suspensão ou então pode ganhar um pagamento parcial né, durante um prazo fixado. Pode ver também a questão de um prazo determinado ficar sem pagar e esse valor que ficou sem pagar durante esse prazo ser pago de forma parcelada futuramente. Então assim, há várias possibilidades a criatividade impera nesse momento e também a, a possibilidade entre as partes né é uma parte propor e ser viável para a outra e ela aceitar sempre lembrando o que ficar acordado deve ser reduzido a termo, deve ser feito a um aditivo contratual, deve ser formalizado, então veja com o seu jurídico né se não tiver procure importante que você esteja sempre orientado para o profissional especializado para não incorrer em erro e prejuízo maior futuramente.
0: Passou um dia outro dia 20 dias eu fiquei de agonia você não apareceu é meu amigo eu sou um chefe de família tenho um filho e cinco filhas, o que é meu. Essas questões tratam do condomínio para com as empresas, mas aqueles que estão no shopping, nas locadoras de salas, lojas, nesses casos aí, como como é que a gente trata? Olha, tem muito dispositivo
1: e normas que a gente está tratando aqui nesse podcast que pode se aplicar perfeitamente até para as pessoas que têm um contrato de aluguel. Lembrando que vai existir normas mais específicas. Vale lembrar que você tem que procurar um profissional especializado, levar o seu caso concreto para uma análise específica e uma solução específica. O que a gente está trazendo aqui... São orientações gerais. Mas, no contexto, o que a gente está trazendo aqui pode ser aplicado sim. Em referente ao contrato de aluguel, tem normas mais específicas, tem até um. No um projeto de lei, vem trazendo também uma questão de, de suspensão, de despejos, né, ela sendo aprovado Aí, esse sim, esse trecho sim é, acrescenta, certo? Traz algo novo para a legislação, para as normas. E eu acredito que. Isso geraria até outro podcast, Marcos. O assunto é, seria mais complexo e, e grande. Vamos
0: planejar esse podcast sim.
1: É, a gente pode fazer um, um podcast, né? Sair um pouquinho do, do objetivo do nosso condomínio cast, mas eu acredito que seja melhor uma live. Né? A gente vai estudar o canal melhor e compartilha com vocês. Robéria,
0: quanto às taxas condominiais podem ser deixadas de serem pagas, nesse caso? Olha, Marcos, basicamente a gente está tratando
1: aqui na relação contratual e, como já dito, não se encaixa o pagamento, né, a relação condomínio e condômino e o pagamento da taxa condominial. A taxa condomin condominial é um rateio de despesa, não está previsto nem foi levantado a possibilidade de postergação. Os outros estão é, tá tendo essa possibilidade de suspender de postergar, de pagar depois, não é de perdoar a dívida, é de um pagamento futuro, mas a questão da taxa condominial não existe sequer essa possibilidade de postergar, ou seja, você tem que fazer o pagamento da sua taxa
0: condominial em dias o condomínio Nesse caso, não pode abrir mão das taxas, porque as empresas para o condomínio vai abrir a mão de algumas taxas. Então não poderia abrir ele também mão das taxas dos condôminos, ou pelo menos parte de forma alguma. Não há possibilidade da
1: gente passar essa orientação de perdoar. O síndico seria aí responsabilizado civilmente. Pode até um dos condôminos entrar com a ação para que ele restitua esse valor que ele perdoou. O que pode acontecer é do síndico síndico, né, a pessoa que não puder pagar por questões decorrentes do corona, né? questões de força maior, ele vai negociar junto com o síndico para um pagamento parcelado, um pagamento diferenciado, mas não existe a possibilidade de dispensar, de isentar alguém de pagar a taxa condominial, porque como já foi dito e repetido várias vezes, se trata de um rateio.
0: É, eu acho que essa questão da taxa condominial, eu acho que é bem polêmica, já vi quando dizendo que vão diminuir o valor da taxa condominal, não vai ter manutenção em piscina e outros tipos de manutenção. Nesse caso, a taxa condominial ela poderia ser diminuída, o valor? Não, não, não há essa possibilidade. Primeiro, foi feito
1: no ano anterior a previsão orçamentária e ficou lá disposto para a manutenção do condomínio, teria que pagar um valor X. Então esse valor daí ele só pode ser alterado para mais ou para menos em outra assembleia. Não pode ser diminuída, alterada a critério do síndico. Eu vi essas discussões aí no sentido de diminuir né, a taxa condominial porque não vai haver é, despe essas despesas aí de, de campo, de piscina, sal, né, enfim mas o valor que diminui não é um valor que se sente a longo prazo ou que se posterga, né? É durante apenas a pandemia que vai ficar suspensa, então depois os serviços vão voltar à normalidade. E se houver uma economia por conta da suspensão do uso durante esse período, fica aí no caixa, reserva, não tem nenhum problema. Eu não aconselho fazer uma diminuição visualizando apenas a questão das suspensões de algumas áreas do condomínio durante esse
0: período de pandemia. Eu acredito que é isso mesmo, acho que tem que haver uma assembleia para poder ser mudado ou decidir alguma mudança nesse sentido e mesmo assim tem que ser analisado qual seria o, o outro valor. Como você falou, essa economia ela deve ser guardada e com certeza depois dessa pandemia a economia vai ser usada em algum contrato, em alguma empresa que o condomínio está sem poder pagar por causa da inadimplência.
1: Exato. Os que defendem essa diminuição, alegam inclusive, como se fosse um estímulo para o pagamento né, que, e para ajudar também as pessoas que não vão poder pagar porque foi atingida né, financeiramente pelo o corona. Né? Mantenham a posição. Né, eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que tem, vai ter casos específicos e não poderão pagar. Então esses essas pessoas se dirigindo diretamente ao síndico é, demonstre a sua impossibilidade e veja a possibilidade de um pagamento diferenciado, parcelado. Tem que pagar. Não pode ser diminuído o valor dispensado pelo síndico.
0: Tem que ser por meio de assembleia. Quanto aos condôminos que são autônomos que nesse caso não podem pagar. É necessário uma comprovação que eles sejam autônomos. Como é que a gente pode tratar esses condôminos que são autônomos ou que trabalham fora de casa, não tem como trabalhar dentro de casa?
1: Olha, é, referente aos autônomos, fica também a critério do síndico, né? mas a orientação é que eles estejam atentos então se chega uma pessoa pedindo um parcelamento, uma postergação para pagamento futuro, porque você pode ficar sem pagar durante três meses e pagar integralmente esse valor, então isso pode ser negociado junto ao síndico, é, ter um abatimento nos juros, na multa, né? Enfim, então isso é totalmente possível, mas o síndico ele deve observar o requerimento pedir documento também que prove as condições que o condômino está alegando que está passando, no caso de um autônomo, alguma documentação, demonstração da, da atividade laboral que ele desenvolve. E
0: quanto ao parcelamento?
1: Sim, quanto ao parcelamento, é interessante que seja aplicado já as práticas anteriores. Vale lembrar que a gente está no momento anormal, então, diante dessa situação o síndico pode ver também as possibilidades também diferenciadas para aplicar nesse momento então ele pode ver junto ao seu conselho, ver o caso concreto e trazer sim algumas condições que ajudem o pagamento dessa taxa por quem é autônomo ou sofreu ou que está sofrendo com o impacto do corona na economia
0: Ei, já vem me cobrar me lasquei Pago meu dinheiro. Pode meu dinheiro. Meu... Robélia, qual é o nosso primeiro caso de hoje?
1: Olha, um que me chamou muito a atenção diante da, da complexidade foi a questão de entrega de unidades. A construtora, ela não cumpriu com algumas formalidades, como, por exemplo, instituição do condomínio, tem essa problemática. As unidades também elas não são, não são entregues prontas para morar, ou seja, precisa de uma reforma. E, então, o pessoal quer entrar na força, porque passou no prazo de entrega, não foi feita ainda a entrega das áreas comuns de nada. Então, o pessoal quer entrar à força, em contrapartida, não pode se fazer reforma por conta do corona. Então, a administradora está tá louca, dizendo que não passou por um, um problema desse, não sabe como resolver. A construtora fugindo e se eximindo da responsabilidade. E, no outro lado, os moradores querem... Aliás, os compradores... Querem adentrar e fazer cumprir o seu contrato, que lá está disposto, que o prazo para adentrar na unidade já passou 60 dias. Então, pensa aí numa confusão.
0: Eu imagino que seja, viu? Porque eles estão exigindo o direito deles, porém estão desconsiderando a pandemia. Eu acho que eles deveriam ter um bom senso nesse caso. Mas também a gente não sabe a situação dessas pessoas que elas estão passando. E às vezes elas compram um, um apartamento já para sair do aluguel. Nosso segundo caso. Nosso segundo caso trata de que
1: Roberia? Por exemplo, você contratou a empresa para fazer uma reforma e tem um cronograma a, a ela, para ela cumprir. Se ela não cumprir aquele cronograma, paga penalidade, paga multa ou recibe contrato, esse daí é um caso que vai precisar ser revisto. Outra possibilidade, tem a entrega de equipamentos, né, e tem também a questão de prazo para entrega. É outra situação que precisará ser revista. E também, a grosso modo, vem a questão de, de serviços, né. Não só de reforma, você às vezes se contrata para fazer uma limpeza de fachada, uma limpeza nas janelas, ou uma restauração da da frente do condomínio e também tinha cronograma. Então todos esses contratos aí diante da suspensão, eles terão que ser revistos, né, vai ter que ser feito um novo cronograma. Eles são é, neles é perfeitamente aplicável aplicáveis os princípios que a gente faz, falou aqui no início. E tem também outras questões, como, por exemplo, você é, contratou uma empresa de fardamento e ela tinha que entregar o fardamento, aí, diante da pandemia, não pôde os funcionários não foram trabalhar, não vai poder cumprir o contrato. Então, tem inúmeras possibilidades, tem que ser revista cada situação especificamente, sentar com o seu contratante, né? os contratantes têm que sentar e acordar novos termos para cumprimento do contrato.
0: Você gostaria se isso fosse com você Se você quiser saber, se coloque em meu lugar Passar para os outros que queria para você Essa regra é um dever, faz a gente se tocar Vamos finalizar agora nosso podcast Com algumas recomendações Com nossas considerações finais O que é que você tem a dizer Aos nossos ouvintes
1: Minhas considerações finais É que ninguém está isento De pagamento É obrigação contratual Tem que fazer o pagamento Algumas exigibilidades estão suspensas, mas assim como passar esse momento, elas deverão ser pagas e cumpridas. É, quanto aos demais contratos, qualquer um pode ser negociado. Na, na verdade, renegociação deve ser pautada da boa-fé, do bom senso e da solidariedade.
0: É, eu acho que sempre tem que prevalecer o bom senso a gente saber que vive em sociedade composta por todos nós nossa família nossos amigos parentes em geral ficamos por aqui até mais até o nosso condomínio cast até a próxima pessoal Ei, já vem me cobrar me lasquei. pago meu dinheiro pago meu dinheiro quem deve pagar meu amigo não atrasa pago meu dinheiro Paga meu dinheiro Paga meu dinheiro